0: Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindos a mais um Papo Aberto, podcast para a gente bater aquele papo, conversar bastante. Hoje o meu convidado é mais que especial, meu convidado é o overhost todo poderoso da divulgação científica, vem trazer mais um episódio no meio de tantas estrelas da divulgação científica que a gente está conversando aqui, e hoje eu falo nada mais nada menos com o Fernando Malta, o Fencas diretamente de São Paulo. Tudo bem, Fencas?
1: Não mais de São Paulo, falo agora de Teresópolis, no Rio de Janeiro, mas é um prazer estar aqui contigo, Rodolfo. Legal, pô, você mudou, foi ou tá passando um período aí? Não, cara, pandemia, tava de casa desde março, né, em São Paulo, aí quando deu março desse ano, já há um ano sem nenhuma previsão de voltar pro trabalho peguei minha esposa, pô, vamos pra Teresópolis eu, eu cresci aqui né, em Teresópolis, a gente tem uma casa aqui que tava virtualmente vaga aí eu tô, tô aqui na, na roça de Teresópolis e internet rápida, era tudo que eu precisava tem aqui, então tá uma delícia, no meio do mato e
0: Teresópolis é mais frio, né? No
1: Rio de Janeiro, Sim, né? Sim, Teresópolis é mais frio que São Paulo, inclusive é, agradável. aqui tá, agora é, agora tá chegando no, no outono, chegando no inverno, né, já tá batendo aqui 13, 14 graus de noite mas... E fica, as Teresópolis,
0: o pessoal bebe cerveja no, no, no almoço, no café da manhã? Porque tem uma cervejaria poderosa aí, né?
1: Tem duas cervejarias aqui bem grandes. Tem a Teresópolis e tem a cerveja local também. É... Inclusive, tem, tem gente que antes da pandemia vinha pra, pra fazer excursão, né? Tem lá um bar da, da cervejaria, dava pra ver ela sendo fabricada, não sei o quê. Tem, tem também algumas cervejarias artesanais da cidade. Eu não bebo, né, cara? Então... Você não bebe, é falo verdade. só de ouvir
0: né? falar. É verdade, cê não bebe, cara. <risos> eu conheci o Fênix, tive o prazer de conhecê-lo pessoalmente, e ele só bebeu água com gás, velho.
1: Né? Que Exatamente. inacreditável!
0: Ele bebeu água com gás o tempo Pô, inteiro é a bebida. nem
1: refrigerante você bebeu. É, às vezes eu pego refrigerante, mas água com gás é, o meu, é a minha cerveja. <risos> cara, eu, eu tenho vontade de conhecer
0: Teresópolis. Eu quase fui para ir visitar o Laboratório Nacional de Computação Científica. Ele fica aí, se uhum. não me engano, né? O LNCC. E eu... É. Eu
1: não é. sei se é aqui ou
0: Petrópolis, Petrópolis cara. Pô, aí nossa vou senhora, é Petrópolis, pô, não é... É que
1: é aqui do lado. É, 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 é a cidade que é inclusive maior que Teresópolis, mas... É, é pertinho, né? charmosa eu, quanto. eu sei
0: que Teresópolis é a região claro, serana claro. e Petrópolis também, e aí eu confundo direto, mas total ignorância
1: minha. Sim, sim. É na sequência aqui, do, do Rio é Petrópolis, aí um pouquinho mais distante Teresópolis, aí um, ainda mais distante Friburgo. Lugar agradável. E me
0: fala, Fênca, você foi para aí? Foi porque você só precisa de uma internet rápida para trabalhar? mas é um grande mistério porque direto você tem que explicar com o que você trabalha no Twitter ou no grupo de então conta pra gente agora Falando que é mais... E o seu poder de síntese é uma coisa, aliás, já elogiando, inacreditável. Com o que você trabalha, Freitas?
1: Cara, eu, eu sou formado em relações internacionais, eu tenho pós em gestão ambiental e mestrado em engenharia ambiental, né? E eu comecei minha carreira trabalhando com sustentabilidade corporativa, né? apoiando o setor privado principalmente a, a integrar questões socioambientais no, no seu dia a dia né? trabalhei no início num conselho de empresas né, uma espécie de associação empresarial fiquei lá durante uns cinco anos depois eu comecei a trabalhar com consultoria né? primeiramente trabalhei em consultoria para essas empresas para grandes empresas né e já tem três anos eu migrei um pouquinho de área continuo trabalhando com sustentabilidade mas num nicho ainda mais específico que é finanças. Então, eu hoje eu trabalho numa consultoria de finanças sustentáveis que atua junto a empresas, mas principalmente junto a instituições financeiras com o objetivo de apoiá-los na integração de questões ambientais, sociais de governança na estratégia do seu negócio, né? no seu dia a dia. Então, é apoiar um banco a como fazer é, um processo em que você considera questões socioambientais no seu fito de crédito como apoiar uma gestora de ativos que investe na bolsa a como fazer um processo ou uma ferramenta para melhor selecionar uma empresa listada uh, também utilizando um critério socioambiental ou como apoiar uma empresa a melhor se comunicar com seus investidores para mostrar o que ela já faz ou desenvolver algo bacana para ficar mais, mais vendável né? Né, para potenciais investidores e muitas outras coisinhas, né? mas assim, esse é o cerne e nessa consultoria eu tenho como função o um gerente de negócios, eu sou o cara que fala com o cliente para entender o que o cara precisa é, e traduzir em serviços aqui que a gente, é, que a gente vende, Uh, para depois o pessoal das áreas técnicas efetivamente tocar. Você habilita então, novos,
0: novos entrantes de negócio para a empresa. Exatamente. Até, muito bom. Muito bom Exatamente. E isso explica né, já o seu ativismo nessa parte ambiental, essa preocupação, as, as inúmeras hashtags de Fora Sales. <risos>
1: Cara, não dá, não dá pra ser conivente com, com as merdas do governo, né, como. cara? E especialmente do ponto de vista ambiental, que é um que, de fato, tem o mais conhecimento de causa, né? Cara, o que a gente tá passando agora é um absoluto. Não é nem descaso, porque descaso seria lavar as mãos e não aparecer pro trabalho, é, é jogar contra, né? E, então, assim, tá, tá bem complicado. Tá bem complicado, assim, é isso que tá interessante, né? Que interessante complexo, claro. Uh, que por um lado está bem complicado a ação governamental como um todo de um ponto de vista ambiental tanto pelo MMA como, como pelo Itamaraty né? é, que agora <risos> diminuiu um pouco quando saiu o Ernesto Araújo mas enfim, continua complicado a, a, os posicionamentos brasileiros e de fato as ações governamentais mas está havendo uma agenda paralela puxada pelo setor privado Oh, <sighs> Uh, e também por ONGs, né? ou seja, puxado por entidades que não o governo, pela famosa sociedade civil, uh, que tem avançado muito em agendas muito importantes. Tanto que, ano passado, uh, ficou estabelecido que começou o que se chamou de Tsunami ASG. Né? A ASG é um acrônimo para Ambiental Social de Governança, que é uma outra forma de falar sustentabilidade. Né? É... E o setor financeiro brasileiro... Começou a entrar de cabeça no tema, né? Ele de fato começou a investir e, em alguns lugares, investir pesado em, em como considerar esse ASG na hora da, do investimento. E aí, quando quem tem grana começa a a introduzir esse filtro, quem quer a grana tem que se adequar a isso. Né? E é por isso justamente que a gente trabalha com quem a gente trabalha, porque a gente trabalha no cerne do capitalismo. Né? É, tem algumas discussões sobre como tornar o sistema melhor. Vai ter gente que vai falar que a única forma de melhorar o capitalismo é destruir o capitalismo e colocar alguma coisa no lugar. E assim, é uma, é uma posição. É uma posição, no, no, é, não concordo com a posição em si, digo, não é uma coisa que eu defendo porque destruir o capitalismo e colocar alguma coisa no lugar a gente nunca sabe qual vai ser essa coisa que vai colocar no lugar né? sem contar com a dificuldade prática que é a destruição desse sistema econômico, social, político que já vigora nos últimos 3, 4 séculos mas e uma outra opção, um pouco mais conservadora, assim por um lado, mais mais factível, é você tentar reformar o sistema por dentro, né? E a melhor forma de reformar o sistema capitalismo é mobilizando o próprio capital, é de fato falando com quem tem a grana, né? Fazendo, direcionando os esforços de quem tem a grana para pelo menos gire o impacto que, que, que causa e eventualmente causar algum impacto positivo no meio ambiente e na sociedade. E no final do dia é o que a gente tenta fazer. Não estou falando que a gente vai sozinho salvar o mundo só fazendo o que a gente faz, mas a gente tenta dar a nossa parcela indo nessa direção. Cara,
0: você chegou, você respondeu já duas perguntas na sua frente, porque eu queria criar um milestone, né é, e esse milestone, na verdade, que eu queria criar aqui nessa conversa, eu estou criando com várias pessoas que eu vou conversar aqui é, tanto no passado que eu já conversei, quanto que eu vou conversar, que é assim, cara qual a sua posição política efetivamente? E aí você já respondeu, né, a questão não é ser contra o capitalismo a questão é o que o sistema atual tem que precisa ser melhorado na sociedade atual que a gente vive. O que a gente tem hoje serviu em algum momento, e serve ainda, mas ele é o suficiente já para essa sociedade? Então se você pegar né, a transição do capitalismo, você conhece isso melhor que eu. Você pode dar uma aula provavelmente eu não sou né, nenhum grande conhecedor, mas se você pegar, por exemplo, a transição né, do, do, do sistema anterior, que a gente pode dizer que era o feudalismo, sim, né? Então, se a gente pegar a transição do, do feudalismo para o capitalismo, ela não foi uma destruição completa e total do feudalismo e do nada no outro dia apareceu o capitalismo. Né? O sistema foi se transformando. Apareceu uma nova classe e, e por aí vai. Então, é, pô, acho que você respondeu as duas perguntas. Né? Tipo, vou, eu trabalho transformando o sistema, que é uma coisa incrível, é, e trabalha com é, essa parte de sustentabilidade, que é um tema muito importante hoje. Né? É, eu tenho uma curiosidade, totalmente pessoal, porque eu estou por dentro do tema por conta da companhia que eu trabalho hoje. Você trabalha com as B Corps, aquelas empresas que têm mais comprometimento de sustentabilidade ambiental e que estão dentro do de modo categoria de ação, se não me engano...
1: É, não só trabalhamos, a gente também trabalha com Bicorp, né? Não só com elas, mas a, a empresa que eu trabalho esse tal é uma Bicorp também, né? É, então a gente tem essa preocupação, aquela coisa de, de ensinar os outros a fazer, mas também de fazer em casa, né? Senão não, não tem o menor sentido. É, mas para que o, o ouvinte fique ligado, né? Bicorp é um, é um movimento que começou há lá, uns 5, 6 anos atrás. Em que ah, juntou-se algumas cabeças e pensaram a gente tem que pensar ah, como evoluir né qual é o como que a empresa pode como que o setor privado né ou até o setor público também mas o setor corporativo ele pode de alguma forma é, continuar agindo dentro das premissas do sistema capitalista, né ou seja, é, prestando algum serviço ou vendendo algum produto em, em torno do lucro uh, e distribuindo esses dividendos né, para quem é dono desse capital, é, mas que essa ação dessas empresas a, a, assim, gerem sim o lucro, mas não a despeito de qualquer coisa. Pelo contrário, mirando a algum propósito maior. E aí, com essa palavra-chave, o propósito, né, que foi criado, esse primeiro conceito né, de uma empresa bem uma empresa que é, 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 não está no lado A né? no lado convencional, ela está agindo nesse lado B, que é uma empresa que gera lucro, mas tem propósito Então é só, é só um grupo de empresas ONGs, por exemplo, não podem virar uma Bicorp uh, e tem que demonstrar e quando demonstrar é tipo mudar o, 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 o estatuto social da empresa para falar sobre propósito tem que é, é, você é avaliado a cada três anos de fato, para demonstrar isso, das suas ações internas, mostrar que tipo de impacto positivo você está causando efetivamente. E aí começou esse movimento, esse glo movimento global, né? De algumas empresas aderirem. É, a ampla maioria das empresas que viram Empresa de B são micro, pequenas, algumas médias, e pouquíssimas grandes, porque. É o que a gente sempre fala, né? É fácil você manobrar uma lanchinha, difícil é manobrar um transatlântico, né? Então, você tem uma empresa gigantesca, é difícil você tirar ela de rota, né? Mudar para uma rota diferenciada. Mas, mas sim, tem algumas empresas grandes já também que já, já se posicionaram, né? Para demonstrar esse propósito. E, e a empresa que você trabalha é, é, se não é a maior, hoje em dia é uma das maiores, que é a Natura, né? É a maior brasileira, a, como o Bitcoin. E uma das maiores do mundo que estão nesse, nesse grupo, e, e mas muito nesse caminho, né? De demonstrar que olha, lucro continua aqui, essa é a nossa razão. É, somos uma empresa porque a gente tem que gerar lucro para os nossos donos, senão a gente seria uma ONG, mas não é um lucro a despeito de qualquer coisa, temos um propósito né esse é, é, é o grande ponto, mas assim, cara quando a gente fala de sustentabilidade corporativa quando a gente fala do ah, e tudo mais essa é uma fração, e é uma fração pequena também, né tem uma, a gente sempre faz uma distinção importante que muita gente acaba usando como, como se fosse o mesmo conceito, mas é bom diferenciar assim, o que é o ASG, né, a sustentabilidade, e o que é o impacto positivo. Né? Quando a gente fala de sustentabilidade corporativa, principalmente o ASG do ponto de vista do, do, do financiador, é que tipo de risco socioambiental que aquela empresa é, potencialmente tem e como que ela está gerindo ou não esse risco. Então, por exemplo, você pega uma grande mineradora, pô, para uma mineradora funcionar, ela necessariamente vai precisar de bastante água, porque o processo produtivo né, da, da extração do minério e da separação dele e tal, ele demanda água. Então, é, a água é um negócio super importante para a mineradora funcionar. Agora, se você tem uma mina numa região com estresse hídrico, significa que se bater algum tipo de estiagem um pouquinho maior, você tem que parar a sua operação. Se você para a operação, você deixa de produzir o minério. Se você deixa de produzir o minério, você deixa de lucrar com o minério, ou seja, o, o, o acionista ou o dono daquela empresa ele está ganhando menos dinheiro por conta de um risco não endereçado que foi um risco ambiental no caso de disponibilidade hídrica então, para aquela empresa se adequar a isso, ela tem que entender se naquela região é uma região de estresse hídrico, se é de estresse hídrico que tipo de ações ela pode mitigar esse risco ou endereçar da melhor forma possível até eventualmente não ter a mina ali, porque não tem nenhum tipo de, de ação para mitigar, ou não não vou mitigar, mas vou saber que aquele é um risco e vou, vou pagar por ele, enfim porque para mim faz sentido e tal o ponto é, a questão da sustentabilidade corporativa é você dá uma, um novo filtro para que a empresa saiba o tamanho da merda que ela pode causar na natureza, na né, sociedade, e o tamanho do rebote que isso pode vir para ela depois. Inclusive e principalmente com relação à própria operação e à lucratividade dela. Isso é sustentabilidade corporativa. Só que tem algumas empresas e alguns tipos de projetos que eles não só conseguem endereçar isso tudo, como a existência deles causa um impacto. Impacto positivo para a sociedade E existindo aquela empresa E existindo aquele projeto A sociedade ou o meio ambiente Ficam melhores Então, por exemplo, quando a gente vai pegar uma, Um projeto de uma usina solar ou de uma usina eólica, né, uma fazenda eólica, alguma coisa assim. Quando eu estou instalando aquela geração de energia, energia é um bem público, é, que você tem que pagar por ele, mas é um bem público super necessário para a vida moderna. Então, a gente vai precisar sempre de energia para mim, para as indústrias, para as cidades, todo mundo vai precisar de energia. E aí, a questão é, ok, mas de onde é que vem essa energia? Você tem diversas fontes diferentes. Você pode gerar com uma usina térmica, né, queimando carvão, queimando gás, que queimando é o petróleo, você pode gerar a partir de uma usina nuclear. Né, a partir de, de, de fusão nuclear, você pode gerar a partir de uma hidrelétrica, você pode gerar a partir de usina eólica, usina solar. Qual é a diferença? Qual é o, o, o impacto que cada uma dessas fontes potencialmente pode gerar? Então, se eu estou fazendo uma, uma geração eólica ou solar, de todas as opções, é a que tem o um menor impacto negativo, o que a gente chama de externalidade negativa. Né? Ela gera energia e ela praticamente não gera um impacto positivo nessa geração, diferentemente de uma usina térmica que vai emitir poluente, de uma usina hidráulica que vai ter que alagar um, um, uma região muito grande, uh, de, putz, sei lá, de uma usina, até de carvão vegetal que você vai ter que, às vezes, desmatar para fazer o carvão e tudo mais. Essa não, ela tem um impacto, até tem algum impacto pontual e tal, mas muito menor do que as outras. Ou seja, a mera existência de uma usina solar e uma usina eólica, elas causam um impacto positivo para o meio ambiente, porque ela faz com que o país gere energia mas que não seja uma energia suja ou seja, é um impacto positivo. Outro setor que é muito óbvio é saneamento. A partir do momento que eu tenho expansão do saneamento ah, em regiões periféricas eu não só evito que cocô vá ser jogado direto no rio ou lixo industrial vá para algum lago ou coisa assim como ao mesmo tempo eu sirvo a população daquela região periférica com um bem básico que é a distribuição de água e Coletar o cocô da pessoa para não ficar do lado Saúde, da dela. né? Então, assim, saúde também. Um impacto... Exato. Saúde e todas as consequências a partir daí. Ou seja, a mera existência de mais saneamento, ela gera um impacto positivo para a sociedade e para o meio ambiente. Isso é impacto positivo. Muito além da sustentabilidade corporativa do ASG mais convencional. E daí essa diferenciação que eu acho importante. tá incrível.
0: Porque esse, esse assim, eu enxergo alguns assuntos né, que estão muito na crista da onda, né? É, que tão realmente vão drivar o futuro, né? Vou colocar drive lá, né? que vão direcionar o futuro. E tem alguns assuntos né, da minha área que são muito mais habilitadores, mas eu acho que essa parte ela é muito importante, porque ela muda a forma de fazer negócio, ela muda a forma como a sociedade se estrutura para fazer negócio e como a sociedade enxerga fazer negócios né? é, é algo que depende muito, e aí eu vou te trazer para um outro lado já que é, é, é algo que depende né, de, de um pouco de parar e pensar, e, e estudar. Não é algo tão, tão simples, tão operacional, tão, tão batido. Né? É, é uma quebra de paradigmas que a gente tem que encaixar no modelo. Enfim, é, é algo complexo. Né? É, como é per minha pergunta é, cara, é, você gosta naturalmente de coisas complexas e, e como que você parou sendo um cara de relações internacionais é, com <risos> De engenharia ambiental, tu eu, Saiu da faculdade para fazer pós-graduação na medicina. Tudo bem que era com TI, mas enfim. Mas engenharia ambiental, que é um, que é um tema, pô, você, você pensou lá na frente, né, quando você, quando você fez isso. E, e, e de onde vem essa paixão Por divulgação científica
1: tua? Eu acho que essas bostas estão bem relacionadas ah, então, é... né? Eu... Bom, eu fiz relações então mesmo. É, mesmo é, 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 Eu fiz relações internacionais Porque, cara, eu lembro bem Acho que o dia que deu realmente o estalo Que eu quero estudar isso, né? Eu tava... Eu ia fazer física né? Até o segundo Caraca, ano do ensino médio Mas a gente física. ia ter um pena, pô. Sempre... Pois é, você vê é. só é... Que bom que eu fui pra rir então. É, eu tenho pena e você, né? Ganhamos é, Mas é, Eu ia fazer física até o segundo ano Sempre gostei muito de física Achei sempre fascinante Eu gostei muito de matemática também, química um pouco menos Mas também curti e tal Sempre gostei de exatas pra caramba mas é, no segundo ano quando eu estava justamente para fechar se eu ia por esse caminho mesmo ou não eu lembro bem que eu estava eu também sempre gostei muito de história e de geografia e de política né como de geografia principalmente de geografia política né? e e eu estava é, vendo justamente uh, um bombardeios americanos no Iraque né é, era após 11 de setembro, né, tinha começado a guerra dos Estados Unidos lá no Iraque. Eu lembro bem, eu tava no quarto, uma madrugada assim, tava meio que Passando de jornal da noite, sabe? Aquela coisa assim da Globo. E aí mostraram lá... Não, estamos com imagem ao vivo de Bagdá. E parece que os Estados Unidos vão começar um ataque. E aí mostrou a imagem com som. E aí, de repente, tava calmo, né? Tava sei lá, no início do dia lá. E, e aí, de repente, começou a tocar uma sirene. E aí, eu, quando tocou a sirene, eu falei... Caralho, imagina se eu estivesse lá, cara. Imagina a cabeça de uma pessoa que fala eu entrei eu não né meu país entrou em guerra com os Estados Unidos tá soltando uma sirene agora significa que a gente vai ser bombardeado por caças americanos por bombardeiros americanos em alguns minutos que, que merda imagine um desespero não exatamente e assim eu só queria viver minha vida e de repente eu posso morrer do nada, e eu fiquei, sabe aquela, aquele exercício de empatia de tentar imaginar, que merda que devia ser a, a pessoa que tava naquele momento, assim, na, naquela posição e aí foi nesse dia que eu fiquei começando a refletir mais de tipo, pô, mas o que que leva, né, a chegar de fato a isso, como eu disse, eu sempre gostei muito de história e de política, sempre estudei mas acho que foi o primeiro momento em que você, sei lá tira um pouco você tira um pouquinho do, do a, a história, e você vê a história sendo feita, né, você tá vendo isso aqui vai ser contado, sabe meus filhos vão aprender sobre essa guerra aqui, eu tô vendo aqui agora as consequências e falando não, e porra, gente morrendo por conta de nacionalismo por que, que as pessoas morrem por porque de nacionalismo, né, eu lembro que foi nessa época que eu comecei a ler um pouquinho sobre as guerras na Iugoslávia, né logo depois da queda do, do, do Muro de Berlim, é, eu comecei a ler sobre a, 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 o genocídio de Ruanda foi um negócio que depois eu estudei bem na faculdade
0: um Psycast, um, 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 um Tinspin naquela
1: época, né, inclusive, sobre isso, né? Não, foi um uma... notas, um, um, notas, notas históricas histórica. sobre, sobre Ruanda, exatamente que sempre foi um negócio que ficou na minha cabeça eu, eu lembro quando eu vi pela primeira vez aquilo, foi antes inclusive daquele Hotel Ruanda excelente filme, né, que conta justamente isso mas eu, eu vi, no, eu li num livro uma passagem sobre isso e eu li os números falando assim ah, 300 mil pessoas que morreram em 24, 200, 300 mil pessoas que morreram em 24 horas, olha que Caralho! Como assim, né, cara? Imagina, cara! Como assim? É muita gente, por quê? E assim, eram vizinhos matando vizinhos, que porra era aquela? Por que que, é o... que, que, que se leva a isso? E aí eu comecei a ficar mais bitolado com relações internacionais, sabe? De tentar entender esses fluxos complexos, né? Que levam uh, os países a fazer o que fazem, né? E o que levam as pessoas a fazer o que fazem entrei na faculdade, curti bastante faculdade, achei, assim, é uma faculdade muito teórica, né, pouquíssimo prática então do ponto de vista profissional é, é bem complicado, né, se você tá ouvindo isso quer fazer relações internacionais, é ótimo para você virar acadêmico, muito divertido agora, qualquer outra coisa pense duas vezes, porque realmente não dá muito, um embaixador, né? muito um embaixador, chanceler sei lá, é, um... não, a não ser que você queira, de fato, ir para Itamaraty eu... e nunca foi meu interesse, eu, eu queria estudar, mas eu não queria, nunca tive vontade de, de, de fazer a prova lá do Itamaraty é, diferentemente dos meus amigos que entraram muito pensando nisso tal eu, eu nunca nunca cogitei mas aí na faculdade fui vendo vários assuntos né a faculdade aí é interessante eu sempre brinco né a gente fala que a gente ganha um oceano de conhecimento com um centímetro de profundidade porque você tem que aprender de tudo um pouco porque relações internacionais é tudo você tem que aprender sobre uh, direitos tem que aprender sobre meio ambiente você tem que aprender sobre sei lá política energética Global, sobre violência e armas, sobre direitos humanos, porque tudo isso acaba indo. Então, assim, eu tenho amigos que foram trabalhar com patente, porque a gente aprende um pouquinho de direito internacional, tem questões relacionadas à patente, diversas coisas. Já uma amiga minha que trabalha desde que saiu da faculdade com direitos humanos, diretamente, falando questão de empoderamento feminino, trabalhando na ONU, de fato. É, entendeu? Então, assim, é, é um, realmente um leque de oportunidades. E dentro das disciplinas, uma das que eu achei mais interessante era meio ambiente, porque meio ambiente era para relações internacionais é um pouco ruptura porque cara, quando dá merda no meio ambiente não existe mais fronteira né? dá merda para todo mundo a gente está falando de mudança do clima a mudança do clima não, não respeita a fronteira entre o Brasil e a Argentina é, é, é a merda geral, então você demanda uma governança global, e aí o buraco é sempre mais embaixo e tal, eu achava aquilo bastante fascinante, eu também gostava, sempre gostei muito de direitos humanos, achei uma matéria fascinante e bonita, né? toda a construção histórica que leva de fato a gente ter essa preocupação específica, e, e aí juntei as duas coisas, eu falei, cara, eu gosto do meio ambiente, gosto de direitos humanos, é, em algum momento eu quero, falar um pouco mais, eu quero estudar um pouco mais de refugiados ambientais. E aí eu vi, quando eu acabei a faculdade, esse curso de gestão ambiental na UFRJ, em que eu falei de refugiados ambientais lá, foi minha monografia, e de, de lá eu fui para o mercado de trabalho. Né? E, e durante o trabalho eu vi a necessidade de aprender mais técnico ainda questões ambientais e fiz uh, o mestrado em engenharia ambiental mas a, a escalinha foi assim, né, porque aprender um pouco sobre o fluxo do mundo e tudo mais, ah, isso aqui é interessante eu quero aprender um pouco mais disso tal. É, e tal e foi isso é, é, acabei vindo parar em finanças sustentáveis que tem muito a ver com relações internacionais também muitos pontos, mas ao mesmo tempo não tem nada a ver, é, é outro mundo e aí bom, justamente é assim que minha cabeça funciona eu acho um negócio bacana, eu quero saber um pouco mais eu quero é, aprender mais mais, e é por isso que eu gosto tanto de divulgação científica, porque a ciência me fascina. Eu acho simplesmente fantástico tudo que as mais diferentes áreas nos dão como potencial da gente aprender mais aquela partezinha do mundo, daquele microconhecimento a mais que você tem depois de um trabalho de uma vida de uma pessoa, mas que é um, é um trabalho que é compartilhado pela humanidade. Isso é um negócio que eu sempre falo no SciCast que eu acho. É, Fantástico, né? Quando a gente fala de, de alguma descoberta científica, de algum progresso científico, de algum avanço que a ciência traz, você vê, a gente sempre fala no plural. Não foi que fulano fez. Nós descobrimos, nós chegamos à Lua, nós agora estamos em Marte, nós conseguimos uma vacina contra o coronavírus em menos de um ano que a pandemia foi declarada. É sempre um coletivo. E eu não fiz nenhuma pesquisa astrofísica ou astronáutica para chegar à lua e tem um conhecimento quase que negativo de biologia molecular para fazer uma vacina. Mas é sempre um nós. Por quê? Porque a ciência é da humanidade. A ciência é sempre o progresso científico da espécie humana. É da humanidade para a humanidade. E isso sempre me fascinou demais, cara. As mais diferentes ciências, porque cada uma vai dar a sua participa participaçãozinha e vai fazer com que nós, como espécie, cresçamos. Entendamos um pouco mais sobre nós, sobre o mundo, sobre tudo que nos circunda e até sobre coisas que não existem, né, que existem só na nossa imaginação, como a própria matemática, né, que não existe de fato, mas que existe tá ali aqui à nossa volta, né. Então tudo isso para mim é sempre foi muito vacinante. a divulgação científica acabou sendo um passo além, né, vamos transformar isso, esse fascínio todo, mas que ao mesmo tempo é super complexo, uma coisa mais sintetizada, mais simplificada, mais direcionada para um público mais amplo, para que outras pessoas consigam ter o mesmo fascínio que eu tenho sobre tudo isso E é daí o resto da história
0: Cara, eu tenho duas perguntas, uma é uma provocação, lá de trás quando você começou a dizer o porquê que você estudou relações internacionais, você se questionou sobre por que, que as pessoas morrem por isso, então a, a minha pergunta é se você acha que Samuel Johnson estava certo, o nacionalismo é o último refúgio do canalha realmente? <risos> é, cara, eu não falei que ia ser fácil cara. para aqui. <risos>
1: Samuel Johnson olha é nacionalismo, cara, é um negócio muito maluco. É, é difícil, é, é meio, meio, meio... Eu é comunista, não vem, cara. É a falar eu é comunista no Brasil de 2021. É, mas é, cara, o nacionalismo é um negócio muito doido. É, 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 eu lembro, tendo discussões grandes com meu pai sobre isso, antes e logo depois que eu entrei na faculdade, justamente disso. Cara, como? Por, quê? por que? Por que eu tenho que amar o Brasil? O que, que ele me fez? né? Por que, por que, que esse sentimento, ele é incutido na gente e tudo assim. E aí quando você vai descobrindo é, vai, vai aprendendo de fato a construção social que é o nacionalismo, né? Porque essa é uma das coisas mais malucas e mais inteligentes do nacionalismo, né? Se você não parar pra pensar nele, você dá como dado. Você toma ele como, assim, nacionalismo existiu. Se sente, a gente se sente culpado é por não exercer em algum momento, né? Exatamente. Ah, maluco, Parece que é um negócio, Natural, se eu, eu nasci brasileiro, eu tenho que ser brasileiro, é quase um imperativo, mais do que um imperativo moral, é quase um imperativo biológico, eu não posso me desamarrar disso e tudo mais, e, e, e não, é uma construção histórica muito específica a partir de, sabe, aqui, ali, foi, foi de um lado, foi do outro, foi do lado, e essa foi uma... É, é, foi uma evolução de fato No sentido quase biológico da palavra Porque foi o sistema político-social Que conseguiu sobreviver às mudanças históricas Desde o século XV para cá Como o mais apto a perdurar agora E, e, e continuando -se a ser uma força hiper decisiva Na história do, de vários países A gente viu aqui agora há pouco O Trump perdendo uma eleição e a galera inflada por um sentimento nacionalista sim porque ele trabalhava muito a questão do nacionalismo vai e, e, e invade o próprio é, é, representação do que que é o estado americano né e, e, e de onde estão os representantes do povo porque eles não eram os representantes verdadeiros do povo né porque eles não estavam elegendo quem é o verdadeiro escolhido por, pelo povo e pelo Deus né também já estava nesse nível assim como aqui também é então é um negócio muito doido de, de, de fato, quando você para pra refletir assim e cara, é, acaba sendo um o, o nacionalismo puro acrítico, ele é extremamente rasteiro, ele é ele é ele beira o irracional, ele beira o irracional. eu vou fazer o que você faz no sidecast
0: eu vou tentar resumir o que você falou ele é puramente rasteiro, tá ok? <risos>
1: É, é isso, ele beira a irracionalidade, né, é, e, e não que não haja qualquer ganho por conta disso, oras, o Estado como a gente conhece no século XXI, ele só foi possível por conta do eu aprendi isso com você, tá? Não
0: sai que resta, é resto, inclusive, porque eu... Mas é, é isso. Eu não... Eu não tinha, eu não sou um estudante de história, gosto do assunto, mas você explicou isso num cast, cara. Eu não vou lembrar o nome agora, também eu falho a memória porque eu tô ficando velho, mas é, é que você falou da construção cultural, de identidade de um povo, da, da, da própria união como um todo e a importância do nacionalismo disso. E eu falei, caramba, né? Eu, eu, eu quando eu era adolescente, eu era anarquista. Então eu rechaço o nacionalismo, de certa forma, né? E, e você explicou, eu falei, caramba, puta, é verdade, tem uma relevância. É, mas é o que você falou, né, a partir do momento que você se, se você tira a sua necessidade de fazer críticas ou de entender algo, é,
1: é rasteiro, né? tá ok? É, a, absolutamente é, 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 eu, eu tô dizendo, o, o nacionalismo é crítico, porque cara eu sei da origem ah, sei como que a gente chegou aqui, sei como que ele foi construído, porque foi uma construção política muito orientada ao longo das décadas aqui no Brasil, gente Chegar como a gente está aqui agora é, sei bem então que esse sentimento nacional que há mais de 30 anos me é ensinado que eu tenho que amar meu povo de forma enfim acima de qualquer coisa, acima de tudo, né? Brasil acima de tudo. É, eu sei como foi formado. Eu critico muitas das passagens que levaram para essa formação. Mas ainda assim, quando chega na Copa e nas Olimpíadas, eu sou o torcedor fanático. É, porque é um negócio tão maluco que, que faz parte, da, às vezes, da sua própria identidade. E, e aí que está o seu grande trunfo e, ao mesmo tempo, a grande é, 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 perversidade. Porque o grande trunfo é justamente isso. O Estado, como a gente só conhece hoje, essa configuração política que a gente conhece hoje, só foi possível pelo nacionalismo para ter um Estado tão grande como. Brasil, como Estados Unidos, como outros, assim, ou formações, sabe, de Estados, como a gente tem, como a, em algum momento a Itália fez uso disso, a Alemanha, para o bem e para o mal, também fez uso muito disso, a França, claro, um desberço de nacionalismo e tudo mais. É, mas o, a perversidade é justamente você, às vezes, é considerar aquilo como parte da sua identidade. Se um negócio é parte da sua identidade e alguém te fala que isso é besteira, o que, que é você? Entendeu? E, e aí eu entendo, não que eu concorde, e não que eu vá apoiar, pelo contrário, eu sempre vou combater, mas eu consigo racionalmente entender o porquê do fanismo, inclusive do ufanismo político, muitas vezes, porque são políticos que utilizam essa construção identitária como forma forma de cooptar corações e mentes optar para aquele, para aquele ideal muito claramente direcionado por aquele político. Que, bom, Bolsonaro está fazendo isso desde antes de se eleger, mas não foi o primeiro e também não vai ser o último. Mas é o que tem agora. Mas ele, a construção cultural de um fanismo nacional muito claro, é, pautado em uma pauta conservadora da família, é, muito pautado também na religião do país como um país cristão. Ah, isso, cara, é, é muito muito facilmente não é facilmente percebido isso é óbvio essa é a na verdade foi a única pauta política dele ele não tinha um plano de governo ele tinha essa esse esse panfletário né que 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 ele fez ao longo de toda a campanha e que continua fazendo como presidente é, a questão é se você tira isso, o que que fica? dele e das pessoas que acreditam cegamente nele, e aí fica uma casca vazia e fica uma casca vazia e esse é o perigo, porque a pessoa não quer ficar uma casca vazia, porque a pessoa é uma pessoa que tem sentimentos, é uma pessoa complexa, é uma pessoa que, que quer pertencer, isso é uma das coisas mais fortes do, do nacionalismo, a gente gosta de pertencer a alguma coisa maior do que a gente torcida de futebol é todo assim todo mundo é meio adolescente, né no final das contas a gente quer ser parte sempre, de um grupo. você sempre né? Quer, quer fazer parte de um grupo cara, você não quer fazer, as pessoas falam ah, eu sou muito individualista, claro vamos ter aquelas pessoas mais imitantes mesmo mas em geral, o ser humano é um ser gregário, ele quer pertencer a algum grupo e ele em geral gosta de pertencer a alguma coisa que ele não possa controlar, que é maior do que ele, em que ele acha que é importante a presença dele lá ele é importante como aquele elo mas ele é muito maior do que ele o nacionalismo é a, talvez o extremo disso do ponto de vista político mas cara, torcida de futebol é isso, por que que você tatua o um cara lá do, do, do Flamengo, ficou conhecido no ano retrasado, que tatuou uma camisa do Flamengo no todo o peito Foi a, a, o peito dele todo é a camisa do Flamengo, o que, que faz um cara fazer isso, esse amor incondicional a um time de futebol ou agora, torcida de BBB cara, nossa tá BBB muito... você conheceu o cara há dois, três meses e você defende o cunhas e dentes como se fosse você sua mãe, você sua né? filha, seu não pai conheceu, não é, tá? você conheceu pela TV, é. exatamente mas, mas é isso, e aí vira uma torcida ensandecida porque é aquela representação de todo bem ou de todo mal entendeu? o nacionalismo é isso, mas é isso com fins políticos, né, então ele, por isso que ele é, ele é tão maluco, ele é um negócio que é essencial para a gente entender o que, que a gente é hoje e perverso a ponto de fazer com que milhões de pessoas se matem, e, e é isso, e, e qual é a, e como que a gente vai superar ele? Eu não sei, é o anarquismo? Não, não consigo ver, não, sendo bem eu não, eu, não, eu não acredito mais nisso, mas é romântico,
0: né? O anarquismo é romântico. O anarquismo de verdade é romântico. Não é essa coisa aí que falam na internet de ah, sai quebrando tudo na rua, ou então anarco anarcocapitalismo, que é uma bobagem adolescente. Não, o anarquismo em si ele é meio romantizado. Né? É quase o comunismo também, que é um pouco romantizado. É, eu, eu, putz, cara, né? A gente pode tirar um monte de coisa do que você falou. Eu lembrei, por exemplo, quando você estava falando sobre o nacionalismo, você leu, você leu Sapiens, né? E eu acredito que várias pessoas que vão ouvir a gente, ou as poucas que ouvirem, vão ter lido Sapiens, e o Harari faz uma definição incrível de religião. Ele fala que os vários ismos são religião. Catolicismo, protestantismo, é, comunismo, capitalismo, nacionalismo. É um tipo de religião, né? é algo que você dedica a uma fé porque de fato aquilo não existe, então é, é o que você falou, gente né acredita naquilo, se sente parte daquilo, é, eu por exemplo já fui muito mais, ah eu acredito que você tem que ser brasileiro, tem que ter a pátria. hoje eu não acredito mais nisso, assim como eu deixei de seguir futebol, eu não sei o que aconteceu comigo, eu fui uma pessoa muito azeda na minha vida. <risos> é, é, esse, governo, esse governo, o Brasil de 2018 para cá, me fez ficar mais ainda. Mas você, você coloca uma questão. Eu vou te fazer outra provocação, cara, porque você abre a porta para isso e você é incrível, tá, Wiki? Tá maravilhoso. É, você falou, por exemplo, você tava puxando. Eu vou emaranhar tudo que você falou aqui. Você falou da questão de fronteiras, né? Então você nasce e se identifica com o país e a gente sabe que a gente sabe se se alguém não sabe saiba que não existem fronteiras como elas são as fronteiras elas são limites de boa fé a maioria delas tem sim limites físicos né mas a maioria delas são limites de boa fé de bonafide como a gente diz porque é uma ação humana que define uma fronteira então ela não existe no mundo real a maioria delas não existe no mundo real é, mas você fez um pensamento que ele é muito complexo né? Então, já que ontologicamente falando não existem fronteiras, você faz um pensamento colocando né, alguma coisa quase nova ordem mundial tipo somos todos cidadãos do mundo é, mas também colocando nacionalismo nesse jogo eu queria só subtrair o nacionalismo e falar o seguinte, você tem um pensamento sistêmico muito fora da curva Fê, né? isso te permite inclusive conseguir é, resumir assuntos extremamente complexos no Psycast Função da sua área, porque você consegue fazer link com várias áreas. Isso é uma habilidade rara, né? Tô gastando cedo aqui com você, porque realmente é. é não, mas é mesmo, e porra, é. é... Mas assim, eu, eu acho que eu não tenho nem perto de você, mas eu tenho. Eu vou olhar para o cidadão médio. O cidadão médio tem essa capacidade? É. O cidadão médio pensa, falta pensamento holístico para a humanidade no geral? Você acha que se as pessoas tivessem mais essa capacidade, fossem educadas para isso, a gente estaria melhor nessa situação? Não precisa nem falar do Brasil, mas nessas é, é como você falou de torcida, de divisões, de segregários de alguma forma. Você acha que a gente estaria mais unido se a gente conseguisse, como na média,
1: pensar mais
0: sistemicamente?
1: Bom, primeiro eu acho que todo ser humano tem um potencial gigantesco de, de um pensamento crítico. Assim. Não, não há... É claro que você tem uma diferença incrível de níveis de, de conhecimento que a pessoa pode absorver ao longo da vida. Né? São pessoas que têm mais condições de ter uma educação formal, uh, outras que têm ao longo da vida uma, uma educação informal muito boa também, mas que, que a prepara para a vida e alguns conhecimentos específicos. Então você vai ter. A vida vai direcionando você para um lado ou para o outro, vai te dando né, insumos de um lado ou para o outro, mas assim, o, a, na tábula rasa o ser humano, o recém-nascido ele vai ter o, um potencial se, se, se bem alimentado com, se, com as condições básicas bem nutridas tem um potencial para pensamento crítico e sistêmico aí, é, 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 assim, acho que independente Eu já né? estou é,
0: rindo porque cara, o pô, que eu conheço de gente que parece que
1: não comeu quando era criança. Ah, <risos> cara. Mas é assim. Você tem o potencial, não necessariamente você vai, vai exercer, né? E mas assim você pode é, refletir o máximo possível. Vamos ter pessoas que, que vão querer alguma coisa mais mais pré moldada, outras que vão Discutir e não aceitar nada, isso aí vai de cada um para cada um, vai das suas histórias, ideias e, e experiências. Mas é, num mundo, assim, é, mas sem dúvida, assim, aquela questão da, da educação como emancipador, eu concordo integralmente. Acho que uma população educada é uma população que vai tender a fazer escolhas mais racionais, não do, só de um ponto de vista utilitarista pessoal, mas mais racionais para aquele grupo, para pensar na sociedade como um todo. É, isso, acredito fielmente nisso. Inclusive, esse é um dos motivos de eu gostar tanto da própria Constituição dos Direitos Humanos. Porque a, a ideia né, inicial uh, que vem de todo o arcabouço de direitos humanos do sistema internacional é, vamos fazer com que qualquer ser humano que nascer tenha, no mínimo, Mínimo dignidade, porque se o ser humano tem dignidade, ele vai ter potencial para ser qualquer coisa. Se você não rouba a dignidade do ser humano, cara, ele pode virar qualquer coisa. Então, aí ele de fato vai poder fazer maravilhas. Muitos vão fazer besteiras gigantescas, sem dúvida alguma, mas todos vão ter o potencial para viver plenamente. Ele, seus filhos, seus netos, tudo mais. Caso eles não sejam roubados dessa dignidade mínima, né? Caso eles não, não sejam sujeitos a trabalho escravo, caso eles não sejam mortos pelo seu próprio Estado, caso eles não sejam relegados porque eles são de uma etnia que não é a etnia que está no poder naquele momento e tudo o resto, né? Que, 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 que todo arcavoço de direitos humanos tenta resguardar. É, é, mas, então, assim, sim, acredito que uma população com mais acesso a mais informações, teria sim um potencial para um conhecimento reflexivo maior, sistêmico, como você colocou, uh, e isso tenderia a levar uh, a um mundo hum, em que a gente talvez não sofresse por problemas pueris não estou falando sem problema, sempre vai ter algum nível de problema, né os, os países mais bem educados do mundo continuam tendo seus problemas, mas a gente tenderia a ter menos problemas idiotas, que, que não precisariam existir, sabe? É, desde coisas simples como pensar em formas coletivas para erradicar doenças que a gente já sabe como erradicar, só que não tem vontade política para isso, sabe? Aquelas famosas doenças negligenciadas. E que, porra, milhões de pessoas morrem por ano porque você não tem vontade política e, e aporte financeiro para, de fato, erradicar essas doenças. Uh, até problemas mais complexos relacionados a como que a gente vai se relacionar de fato né? e vamos tentar não nos matar no final do dia, né? dado que somos humanos, dado que temos que viver em sociedade vamos fazer com que essa vida coletiva seja a melhor possível né? seja baseado na, na famosa regra de ouro né? tipo, não faça outro que você não quer que faça contigo, cada um, na sua, cada um no seu quadrado né? Uh, até construções mais complexas e regras, e estatutos e códigos e tudo mais. Mas sim, é, é, a gente tenderia... A, a, a ter uma, uma consertação um pouco melhor nesse sentido e inclusive poderia se focar em problemas mais, mais complexos, mais difíceis que mais continuaria acontecendo é, em outras palavras enquanto a gente tiver, por exemplo no Brasil e no mundo gente morrendo de fome é difícil você é, pensar soluções relacionadas a uma solução definitiva para a mudança do clima, ainda que as coisas sejam relacionados porque a solução definitiva para a mudança do clima exige um nível de consertação tão complexo um nível de entrega, um nível de, de discussão e de confiança mútua entre estados absolutamente distintos outro, um com o outro mas tão, tão complexo que a gente continua morrendo de fome e, é um, e esse é um problema mais simples entendeu? Assim, acaba que a gente justamente... A gente já
0: produz mais comida do que a gente poderia... Muito mais comida do que e, é. Morrendo pessoas
1: de... Esse é o negócio. Então, assim, você não, a gente não consegue pensar sobre soluções contra um meteoro que venha bater aqui na Terra. Ah, é super raro, quase não vai acontecer. Mas já aconteceu antes e pode acontecer de novo. E a gente não tem como pensar em soluções de coisas, porque tem problemas muito mais graves e toscos aqui. Né? Entendeu? Então, assim, é, é, é esse tipo de coisa. É, é, você você tenderia... A, a focar mais a sua a sociedade tenderia focar mais a sua atenção em problemas mais complexos e de forma mais consertada e não essas coisas simples e às vezes toscas né, e tristes que continuam acontecendo
0: a resposta vai ser meio, meio óbvia mas eu acho importante tecer sobre sabe, o, o assunto um pouquinho se acredita, e aí especificamente eu vou falar do SciCast, né a divulgação científica, o projeto que você faz parte hoje, que você é um dos líderes coopera realmente com, com isso, você acha que a gente a gente porque eu, eu acabo gravando também o Spin, você via, então também me considero parte mas você acha que, que, que a gente consegue de alguma forma ajudar nesse objetivo ou você acha que a gente fala para quem quer ouvir apenas? A gente está numa bolha.
1: A gente está majoritariamente numa bolha, isso sem dúvida. É, a gente fala com pessoas, a maioria com as quais a gente fala são convertidos, é, são convertidos do ponto de vista de já entender o que a gente está fazendo lá e gostar do assunto tanto quanto a gente, se a gente não fala com, tanto com públicos novos. É, mas tem uma porcentagem, sim, de, de, de uma população que não é já esse convertido, então a gente eu, eu acho que a gente endereça o problema sim, mas com impacto na borda na borda e bem distante, porque é um podcast, cara, é um podcast de gente que gosta daquilo falando sobre aquilo que gosta, e pra gente que também curte ou que começa a se interessar pelo assunto, é, tem a sua contribuição? Tem, mas é uma contribuição limitada, a gente também não pode pensar que a gente vai mudar o mundo, só fazendo isso, mas parte da mudança é também fazer isso né? e por esse é um dos, dos motivadores que faz com que a gente gaste algumas horas por semana é, fazendo aquilo sem qualquer tipo de, de retorno, que não a satisfação de fazer aquilo né? É, então é, é, acho que, cara se tivesse divulgação científica em muito mais lugares você teria claro que um impacto muito maior né? sem dúvida alguma, não precisava nem dizer é, e a gente dá a nossa contribuição Forma como dá pra dar, pensando em formas diferentes de chegar a públicos novos, e aí de repente, poxa, vamos falar com criança, que tal, vamos fazer o Psychedel, bacana, vamos mudar aqui o esquema e falar sobre coisas mais de cultura pop, talvez, trazendo no contrafactual, vamos, sabe, e vai pra cá, vai pra lá, vai pra lá, mas sempre de uma forma limitada. É essa se despertar do pensamento crítico é um troço extremamente complexo, arraigado no sistema educacional, com certeza, e no próprio a cultura da população em que, em que vai querer encarar a ciência, como uma ferramenta para o bem dela, e não como um troço científico que às vezes vai dizer coisas que eu discordo. E daí os cientistas estão errados e querendo mudar a minha vida, entendeu? Não, não, eu digo mais. Eu acho que eu, eu até gravei um, um, um spin há um
0: tempo atrás, foi o penúltimo, o último, não que eu falo que... por porque, porque, porque é uma acusação geral né da sociedade, eu acho que isso cabe dentro do pensamento holístico, sistêmico, amplo, crítico, de que ah, eu não confio na ciência porque a ciência muda de opinião. A ciência erra constantemente. E, na verdade, a maioria das vezes... A ciência é linda, né? Eu sou um apaixonado. Né, eu seguir carreira, entre aspas, eu não, não virei... Eu não trabalho na área acadêmica, mas seguir carreira de formação acadêmica, né? E eu sou apaixonado por ciência, mas ela não é reconfortante, né? É pelo contrário, né? Ela muitas vezes, ela é muito incômoda. Vi de crise, né, pandemia, coronavírus, você tem lá uma previsão de que ia morrer x um milhão de pessoas. Olha, já estamos em 400 mil, né? Então, assim, se, se nada é feito, as coisas acontecem. E quem tá na frente do sofá e não quer ter pensamento crítico, porque dá trabalho ter pensamento crítico, cara, é extremamente incômodo, cara. Eu fico imaginando isso. Eu já tive situações aí de, de parentes, assim, que eu tentei explicar e eu vi que a pessoa começou a entrar em depressão. Eu falei, meu, esquece tudo que eu falei, segue o jogo, entendeu? Acredita no, no que ficar mais fácil... Pra você acreditar, porque
1: se a pessoa começa a entender, ela fica mal, às vezes. E é o que você disse, muitos dos... das mensagens, das conclusões da, da pesquisa acadêmica são incômodas pra cacete. São coisas do tipo, cara, tamo mal pra caralho. Eu, eu lido com mudança do clima o tempo todo, né? É um dos principais temas do, do meu trabalho. Cara, a mensagem é... Fudeu. A, <risos> a mensagem é fudeu. É, é, é a, a a mensagem em uma palavra fodeu Mas a, a mensagem é a forma como a gente vive hoje não vai ser a forma que nossos filhos vão viver. Essa é a mensagem principal. E, e, e não vai ser a mesma e vai ser pior. Necessariamente vai ser pior comparado com o padrão que a gente tem hoje. Então, a mensagem... É uma mensagem, às vezes, desesperadora, né? É uma mensagem bizarra, é, é, que, assim, que, que foge o conforto, que deturpa o que você queria ouvir de fato. Ah, tem certeza, ah, não errou, mas é isso. E isso é o que eu tô falando do clima. Se você for falar, pesquisas socioambientais em geral, porra, questão relacionada à quantidade de nutrientes na Terra, muito se esgotando em diversas partes do planeta, a destruição de biomas e de. <risos> a uh, destruição de biomas e de espécies, uh, você lidar com uma massa insuportavelmente grande de pessoas que estão na extrema miséria. Tem, cara, tem uma, uma analogia que eu gosto, né? chama-se a teoria da rosquinha, né? que é boa para explicar o meio ambiente e sociedade, né? o famoso socioambiental, que é o seguinte, que o, o verdadeiro desenvolvimento sustentável é um que fique aquém de qualquer limite ambiental, mas além de uma linha básica mínima social. Ou seja, não dá para a gente falar que a gente vai parar de se desenvolver completamente, porque a gente não pode mais destruir a natureza é, se isso for matar a gente de fome mas não dá pra gente se desenvolver de forma crítica se isso for matar os ecossistemas então tem que ficar justamente no, na rosquinha né? bem, bem no meio desses limites e isso é difícil pra caralho, cara, isso é muito muito difícil, muito difícil porque você conseguir chegar num equilíbrio como esse, e mais do que isso você chegar a uma concertação, primeiro, dentro do seu país para que você faça a, 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 as coisas corretamente como deveriam de ser enfrentando forças econômicas antagônicas, enfrentando interesses políticos que não estão nem aí pro que você tá falando, isso dentro de um país, agora multiplica isso por 200, que são 200 países ao redor do mundo para que isso seja consertado para que a, a espécie humana consiga conviver de forma equilibrada com, com o planeta cara, é, é foda demais, é foda demais conseguir pensar um modelo de desenvolvimento equilibrado tal que a gente consiga alimentar quase 8 bilhões de pessoas e não destruir a terra no mesmo momento você consiga gerar emprego para 8 bilhões de pessoas e não fazer com que a, a, as matas desapareçam do dia para a noite então, puta, é, é, é. e é isso que a ciência traz. É, essa é a notícia ruim: falar, cara, vocês estão indo muito para um lado, vocês estão matando gente de fome, indo muito por outro, vocês estão destruindo o planeta. E aí, qual vai ser a linha, o caminho do meio? Porque tem que ter um caminho do meio. Ah, mas é muito difícil. Ah, é muito custoso. Ah, eu não quero isso. Ah, é o que eu vou fazer? Ok, mas e aí, vai destruição mesmo? É e a ciência cabe à ciência também. Mostrar o seu papel para isso. Não é só isso, né? Aqui eu tô, a gente tá pegando também dos casos extremados, mas é também isso. E a mensagem geralmente não é boa.
0: Fencas, pra gente encerrar é, foi incrível, porque dá pra ficar aqui falando com o Fencas até 3 horas da manhã, <risos> tranquilamente, <risos> né, mas cara, tem que botar um ponto final, porque assunto não falta. É, cara, é uma enciclopédia, porra. Fencas, por que São Paulino, porra? Você é carioca. <risos> cara,
1: isso, cara, eu sou paulista. Não parece por conta desse sotaque, mas eu sou paulista. Você é paulista. Eu, paulista. Em São Paulo. eu sou paulista. Eu sou paulista. Eu sou paulista com X. Eu nasci em São Paulo, com alguns meses eu fui morar no Rio. Aí eu voltei pra São Paulo, eu morei em São Paulo dos 6 aos 11 anos. E nessa época, o glorioso São Paulo. Futebol Clube, foi campeão brasileiro Bicampeão da Libertadores e bicampeão mundial Aí eu me apaixonei, cara Eu me apaixonei no São Paulo, lembro bem Quando meu pai me acordava para ver os jogos da Libertadores Na altas horas da noite Sabe? vendo, puta, lembro das finais de São Paulo na Libertadores nos pênaltis e tal, final 94 que a gente perdeu também nos pênaltis lembro bem, e aí foi foi, pô, o São Paulo era uma máquina naquele, naquela época, lembro das finais lá em, lá no, no Japão é, gente, tanto as... quanto, quanto, você quanto o Barcelona quanto você tem eu tenho 34 cara, você era pequeno mesmo eu minha tinha minha, é, eu, eu tenho seis anos a mais tinha seis, é, eu tinha seis sete anos quando eu comecei a acompanhar futebol Lá em 92, assim.
0: 92.
1: É, então, as minhas primeiras memórias de futebol são do São Paulo, né? Nessa época. Eu não lembro do Campeonato Brasileiro de 91, mas lembro bem da Libertadores de 92 e do, e do Mundial, e de 93. E aí eu me apaixonei completamente aí menos pelo São Paulo, mas mais por futebol e por seleção brasileira vendo a Copa. A Copa de 94. Que sofrimento é, Cara, eu torço muito Pela seleção brasileira, mais uma vez aquela, Aquele paradoxo do, do Nacionalismo, eu torço muito eu, sou, eu acho que eu sou tão torcedor de São Paulo Quanto, eu adoro futebol É bom que se diga, porque sempre fala quem torce mais pelo Brasil Do que pelo time, não gosta de futebol Pelo contrário, eu amo futebol, adoro Esporte, mas eu sou muito Torcedor da seleção brasileira, se tá passando o jogo Eu vejo, sempre, eu gosto Muito e gosto de torcer pra caramba é, E eu acho que começou justamente na essa época. Tá, tinha oito anos quando eu vi lá ah, o Brasil sendo tetracampeão. E, puta, eu vi praticamente todos os jogos daquela Copa. Não do Brasil, claro, mas os outros também. Eu lembro, eu vendo sozinho Alemanha e Bolívia na estreia, né? Que foi o jogo de A Alemanha era a atual campeã e tal. Eu lembro até hoje do, do jogo, do jogo estreia. Estreia.
0: Qual foi o gol mais foda lembro, da Copa cara, de 94? Sim? O gol mais é. foda?
1: Ah, do branco. Ah, sei eu, 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 eu,
0: foi o do eu, branco, eu, de falta. E o Romário Deu aquela, aquela hiperextensão assim na lombar sabe? Postos, exatamente. Tá,
1: gol, foda, é, exatamente. Cara, eu lembro de todos os gols do Brasil naquela Copa, né? Assim, lembro, eu posso descrever. Agora, o do branco, cara, é, aquele jogo foi uma tensão inacreditável. Foi mais tenso que o jogo contra a Itália do que a final. Foi, foi um negócio assim. Porque a gente ganhando, abrindo 2-0 no início do, do segundo tempo, tomando aquele empate imbecil. Em cinco minutos, sabe? E aí o jogo, os caras pressionando, pressionando, pressionando O maluco me acerta um chute Mas um chute maravilhoso Aquelas bolas assim que foram colocadas quase que com a mão assim, Pô, espetacular Aquela Copa foi maravilhosa Eu tenho muito mais lembrança da Copa de 94 do que a de 2002 Mesmo a gente tendo ganhado as duas
0: Eu também, eu não, eu não lembro nada de 2002, cara eu, Mas de 94 eu lembro bastante por mas exemplo. era foi aí, foi aí que eu me apaixonei pelo futebol foda. Fenquinhas, obrigado. Obrigado por ter vindo. É, espero que você tenha gostado. Prazer, cara. E eu, eu gostei bastante, achei muito bom o papo. Cumpri o horário, né? Podia, podia, podíamos, <risos> podíamos continuar. Fique claro aí. Se você ouviu, gostou, quer é o Fencas de novo aqui, a gente pode falar com ele de novo. Cara, assunto tem. É, Fencas, todo mundo sabe onde te encontrar, né? Qual que é teu Twitter, mesmo? Fencas, arroba Fencas. Fencas, Fencas Exatamente,
1: é, eu sou um cara muito, muito criativo. Arroba
0: Fencas é o overhost do Sycast, provavelmente se você está ouvindo isso, você está agora no grupo próximo, o Fencas é o terceiro episódio, então ainda não, ainda não fiz sucesso, ainda não fui comprado, né, <risos> pelo Magazine Luiza, um dia serei. <risos> Vai ser comprado pela Van. É, é <risos> meu Deus do céu, bom, se ele, se ele me pagar eu deixo essa porra com ele aí e vou embora desse lugar também porque de nacionalista eu não tenho nada mas Fencas, <risos> obrigado, obrigado novamente por ter vindo, obrigado pela aula foi incrível, cara, prazer,
1: cara só, só convidar, valeu pessoal beijo, beijo pra vocês
0: Edição de podcast.